0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。现在台湾社会最热门的一个话题，应该就是二零二四的大选选战、哦、我们除了要选总统，我们还要选立委。那每次谈到选举的时候啊，我想大家最关心的问题，不外乎就是。哎、欸，派谁出来选？还有我要选给谁？然后另外一个呢，则是钱的问题。钱的问题，大家最关心的就是所谓的政治现金。到底政治现金呢，要怎么收？然后收到的这个钱之后，钱会花到哪里去？我想。不管是人或钱，应该都是选战里面的核心。今天创业新生代，我们邀请到的来宾呢，是来自于 ON 应援科技。他们提供了募捐网页啦、多元支付系统啦、一站式的这个整合服务，还能够阻止不当政治现金的来源。这些一站式的整合金流的云端平台呢，都在 ON 应援科技上面，可以帮助不管是要收款的人或付款的人都能够安心又轻松的解决他们想要的需求。现场来宾，我们邀请到应援科。技。记得共同创办人暨执行长肖新成、肖威，以及应援科技的营运长嘉庆来到节目现场。我们先请肖威跟听众朋友打个招呼，然后跟大家稍微自我介绍一下吧
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好。呃，主持人 KAI， 你好。嗯、呃，我是肖新成，那大家叫我肖威。那我的背景比较特别，我之前大概一八年以前是在呃美国是小留学生，所以很早就出国就学留學留学，然后对，然后后来也念这个又念这个。博士班，那之后离开学术界，然后有参与在美国参与创业，参与了一些技术发起人的一些角色，所以当工程师，然后接触了几个不同的新创团体，所以是在那个时候得到的一些新创经验。那一八年回来台湾之后，背景也蛮特殊，就是有参与一些呃政治活动啊，然后有发起公益团体，所以在这些不同的面向之下，然后在二零二零年就觉得说，我们好像市场上少了一个顺手的一个一个工具，一个技术的工具，可以让我。就是在不管在做任何事情的时候，可以很方便的使用，所以那时候就发起了姻缘科技 ON。那到今天应该迈入第三年了，所以说，嗯，是希望有帮助到，师，是帮助到大家，让各个团体或者各个有需要的人都可以。有正面的注意，这样
0: 好。我们待会再深入聊聊欧燕提供的服务跟创业经验哦、喔。嘉庆也跟听众朋友打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是嘉庆。那有一些人可能会叫我阿蛋，对，那就是两个称呼都可以。对，那我过往长期其实大概有八九年都在社福机构工作，所以其实蛮了解就是公益组织他们碰到的一些捐款上啊，或者是在管理金流的部分的一个困扰。对，那、就是、可能公开收
0: 据就是一个困扰了
2: 。对，公开收据怎么开立，然后怎么去编辑这些资讯，就是都是人工的，真的很辛苦。作为一个捐款
0: 人，我就觉得每每次要报税的时候，我要把那些捐款收据找出来就很痛苦，然后搞到最后,最後就不报了，不抵了，然后就是又捐放弃，对，没捐这样子。真希望有一天这个捐款的记录也可以直接汇入我的那个，就跟扣缴凭单一样，那直接一键式汇入，我就自己不用那边。嗯早半天，所以嘉庆的背景主要在 NPO。对
2: 对对，那
0: 你怎么都上线？你怎么会加入到应援科技来的
2: ？就是无意间，其实大概辗转认识应援科技，其实有在做公益组织这一块、嗯。对，然后那时候觉得说哇，就是好新奇哦，就是有一个新的软体，一个平台可以协助公益组织可以做这件事，到底可以做到哪一些？我就很好奇，想说我亲自来看看好了
0: 。OK， <笑>对，所以你是讲因缘际会加入。那你们创业，刚刚小野有说嘛，创业到现在三。年了，你们现在团队大概长成什么样的规模？是是，然后它的组成啊、功能啊等等是怎么分配的
1: ？是、嗯、我们大概大概超过二十个人了，那我们大概一半是。产品线，所以是包含产品经理啊，呃 ，UI、U x 设计师，还有一堆工程师。那当然包含我自己在内，我我也是工程师。所以你也身兼技术长这样。对，我是执行长身兼技术长。对,對啊，那另外一半就是啊、呃，像嘉欣带领的业务团队啊，还有一些行政、财、嗯、务等等的。所以就是非技术跟技术，我们总共二十几个人。
0: 嗯哼，感觉嘉庆在带领业务团队的部分，好像也需要一些特别的这个经验，因为毕竟你们面向的对象是非常精准的 TA 嗯。嗯嗯，就是说你们打的并不是广泛的客户嘛，一个一个去拜访，而是可能必须要是很精准的公益组织啦、宗教团体啦，甚至是更比较难处理的这个一一旦一旦选战到了，就会如火如荼的这个候选人，比如说像这样的客户，好像还不是一。团体为单位，对不对？是以个人为单位。嗯、对
2: ，所以团体跟个人其实我们都会去接触。嗯哼
0: ,嗯哼，对。那哎、欸，那我好奇了，在这一块，你们是团，比如以政治界来说，是团体比较多，还是个人比较多
2: ？个人比较多。嗯哼,嗯哼，嗯嗯嗯，就像选去年选议员嘛，然后今年要选立委。嗯哼，嗯，了解。刚刚其
0: 实肖毅有讲到一些创业的缘起，那这些创业的缘起很大部分其实是绑在您的个人经验上，从新创。软体开发、技术参与政治、参与公益，再结合嘉庆的背景，好，然后 Cook 成了这个题目。可是，可不可以聊聊？就是你们说好像少了一个这个顺手好用的平台。可是被你这样一说，好像这个平台很很容易啊。那既然很容易，为什么会少了一个顺手好用？当时。确定想要做这个题目的那个原因是什么？因为其实老实说，我们现在也不乏看到很多公益计划或者是公益团体，他们可能会通过群众集资的平台来来达到他们想要募款的目的。那为什么还是会促使你想要自己来做一个自己觉得顺手好用的平
1: 台？<笑>因为我自己发起过公益团体，所以大家如果有兴趣的话，可以搜寻我们这个国家宝藏。那它是一个在海外美国成立的一个公益团体哦，那是处理的是台湾流落海外的一些历史档案资料库。那我也是那时候发起人，是也是技术长。所以，呃，那在大家在经营这个团体的时候，最辛苦的当然就是资金的来源嘛，怎么样跟大众募款，怎么样呃提出我们的需求，怎么样让大家呃有管道可以把钱捐进来。那在这个过程中，就发现说，其实这个事情是。很复杂，听起来很简单，就捐款这件事情，好像大家已经做了好几百年了，对啊，大家捐款常常在发生，但其实你捐了钱之后，后面的资料怎么收、怎么保存、怎么申报、怎么报税、收据怎么开，那怎么样体验很好的送到这个捐款人手上，所以捐款人的捐款经验。那它的资料安全，那收款人的收款经验，他的后续的这些复杂的流程，其实目前市面上还没有人一个系统性的一个一站式的角度来处理这一切，所以就是可能目前收钱有收钱的平台工具，那可能管理资料有管理资料的工具系统。但是并没有管理捐
0: 款人有管理捐款人对管理没错
1: 分散对分散的,分散的那分散了之后就变得很麻烦。第一个就是你如果两套系统，你就要常常这边汇出那边汇入，那这样子这个在资料安全上、嗯，我身为一个工程师，我就会觉得很不开心。就是我常常看到一堆 Excel 在那边跑来跑去，是对，那就会觉得很很很不安全。所以说，当初的想法就是以自己的专业，然后做一个真的是整合式的，以这个以捐款的体验出发。怎麼样把这件事情做到最好、嗯、最开心？就是我自己常常捐嘛。那我也收收过别人捐款，所以像主持人说、开要说的，我有收过公益的捐款。那我当然在二零一八年参与过呃台北市议员选举的时候，也收受过政治现金。所以这整这一切，那个时候我都是抱着一个很感谢的心情嘛。这每一笔钱都是、嗯、大家就是无私无偿捐献给我的，所以那时候就觉得，怎么样让自己整件事情可以做得更好、体验更好、更安全？所以那时候就是创业的初衷
0: 。是，嗯。刚刚肖友讲到“复杂”这两个字，我觉得个中到底有多复杂，也许来问问嘉庆最清楚。就是说，可不可以再跟我们深入描述一下？如果真的作为一个公益团体、公益组织，在在过往，这这个又很像我们过去在谈所谓数位转型的议题嘛嗯嗯？就是说，其实我们有非常非常多大大小小的垂直领域的产业，它其实都可以，也应该让。这个更好的、更优化的数位科技来介入，然后协助他们在一些流程上面、效率上面、产值上面等等的生产力上面，甚至是减低人力负担的上面，都享受数位转型带来的好的成果。所以我想要请嘉欣跟我们说一下，就是说根据你过去的经验，到底这件事情以公益组织来说，它到底有多么的？复杂跟，跟多么的琐碎。嗯、那当然，更重要的是，在你经历过这样的复杂跟琐碎之后，你你看到了应援科技可以做到什么样的解决方案。那这个方案又可以带来就是大家什么样的价值
2: ？嗯，其实以公益组织来讲，他们在收受捐款的时候，会会有很多像很多收据的欄位要要填写，因为它可能要符合申报，然后或者是因应民众他想要纸本跟电子的收据，又会有不同欄位的收集，嗯、所以民众在捐款的时候捐完他。呃的资料可能到公益组织端，那公益组织它其实是需要一笔一笔的捞出来，然后用手开立的方式去给他。嗯、对，那如果又碰到捐款者说：“哎、欸，我今天电话要修改，我的地址要修改。”那他又需要再重新再开、再涂改，然后可能看他记录的管道，跟他记录在 Excel 上或者记录在哪里，他要再回到档案再去编修。是对，所以这整个其实都还蛮耗费一个人力的。那我自己会觉得，呃，公益组织在服务上。其实也是已经很辛苦了，那他们应该要把力气花在该服务的上面，例如说是个案的部分，要专注在这个部分、嗯。对，所以像这种行政的部分，如果说有一个软体可以协助的话，当然是最好。
1: 嗯对。那
0: 那我们可不可以从这个这个使用者流程的角度来跟大家说明一下，应援科技提供的解决方案是是怎么样？比如说，我们是从捐款进来，好、嗯，那我们如果说先从捐款者的角度。他们在平台上面可以怎么样呃方便或者是安心的捐款，然后进到这个收款端之后、嗯嗯，我们又解决了哪些
2: 问题？嗯，其实因为这一切都会是走线上化了，所以其实在他捐款的时候啊，他只要去填一些必要的栏位。那今天他假设要电子收据，那就是必填一定会是 email； 如果是纸本收据的话，可能必填就是地址。那这些其实基本上我们都会勾记起来。那资料到后台之后，其实对呃组织来讲，捐款只要,要修改部分，他直接进到系统。直接一键去把它做一个编辑，甚至收据它产出之后，也可以再做一些作废。对，那我觉得这
0: 可以、嗯。对，
2: 像我对，没错。对，那这其实还有一个部分是你今天可以去筛选出你想要去开收据的对象，然后你直接透过系统一键的发出去嗯嗯。嗯哼，对，因为批次处,對,次處对，不用
0: 一张一张开。
2: 对，然后你还要列印，然后还要再去邮局寄挂号啊什么的方式。对對,对对。
0: 那我知道，就是说平台上面除了这个，这个比较偏向于，比如说收据的开立啊、嗯嗯。那在金流跟甚
2: 至你们还整合了 CRM、嗯、这两块，可以跟我们多说一点？嗯，我觉得我们最大的特别，其实是我们自己是个金流商，所以我们是代收代付的。那一般在走有关钱的时候，其实你都会找房间的几大的金流商去做处理。是对。那常常会碰到的是说，金流跟 CRM 是分开的系统，所以今天捐款者如果、嗯我要退卷，或者是他的要查他的交易记录，他的信用卡为什么刷卡失败？他必须要。就是打给这个金流商去做询问，但呃有时候可能不一定是那么立即的，是但我们今天其实是结合这两个，所以其实所有的处理我们都可以在整个的后台去完整的操作。嗯嗯
0: 嗯。C R M 的部分除了就是我刚我刚才讲的售后服务讲的不对，就捐后服务之外，嗯,嗯 ，C R M 的部分是也可以提供给这个比如说公益团体或者是就使用你们平台的等等的这个收款方，他们也可以定期的针对他们的。捐款者进行这个顾客关系管理吗？
2: 对，其实白话来讲就是顾客关系，它其实是捐款者的关系。那它每一个其实会有一个捐款旅程、嗯。对，所以今天你其实可以去透过这个系统去。看出说，哎，今天大概几岁的人是你的捐款大户，或者是他们落在哪些区域？我们会有一些基本的分析。那其实这对于组织如果没有行销资源的时候，他是蛮受用的。他可以知道他这次推播的活动是不是有精准达到他的 TA。嗯哼
0: ，所以整体来说，你们觉得 ON 这个平台对于这个收款方跟捐款方两者之间，都是就是带来最大的好处是什么？优点是什么？
2: 呃，其实我觉得就是我们提供一个很简便，然后很容易浏览、很容易理解的一个画面，让收款方可以去找到他要的资讯。但对捐款方来讲，他的这个捐款的历程体验是好的，因为他其实在两三个步骤就可以完成这个捐款行为。嗯，然后呃，基本上你只要看到资讯就填写，然后付款。
0: 而且也方便查询。对
2: 对对对对，他们自己也会有一个会员专区，可以去做一个查阅。
0: 是因为过去的话、嗯，我如果捐不同的单位，嗯，我就是要分头去查嘛。对
2: 对对对。然后
0: 没有收到收据，要分头去问嘛、嗯，或者是收据我弄丢了。尤其我觉得，可能对公益团体这一阵子也很忙，因为在报税。也许很多人找不到收据，应该是可以补发嘛，对不对？可以补发。对他们应该也也也要封掉吧？就是、欸不好意思，我记得我今年三月我有捐一笔什么什么什么的，对，对对对然后可是我收据我有收到了，但不见了，可以再补寄给我吗？嗯、然后不好意思哦，今天已经二十九号了，那个报税直到三十一号，你们明天可以让我收到吗？答应会疯掉吧？崩
2: 溃。对，他就说呃我的资料要修改，我的报税人名称要调整，怎么的对？
0: 对，然后。应该你们不能拒绝吧？以前在公益组织，应该不能拒绝。
2: 不能拒绝，对，你要立即去处理
0: 。对啊，所以这其实额外会变成很大的人事成本，嗯、甚至是包含这些处理邮资啦等等的成本、嗯。那如果可以变成电子收据的话，其实也很方便的、欸嗯嗯嗯。对，就是节能减碳，然后又又节省时间。就是真的，二十九号我去申请，也许我明天或者是我今天。傍晚我就在我的一面，我就可以收到了。嗯、对
2: 对对，很便捷
0: ，因为要拉资料会会变得更快更方便嘛。对，哇、wow, ，好。然后我知道，好像除了公益这一块的话，你们现在好像延伸做了跟活动也有合作。那我不禁又好奇这件事情是怎么长出来的。嗯
1: 、呃，其实就是很自然而然的从这个团体嘛，不论是公益团体、宗教团体还是政治团体，很自然的需求长出来。因为其实你开始收捐款。说捐款只是第一步，嗯嗯、可是你一个组织，你不能说百分之九十九都是捐款而来，因为你有时候捐款可能停滞了，那你怎么样刺激这个捐款？通常有两个方式，一个就是推出所谓的捐款小物、兑、嗯、换品，那大家捐过像火带，对，各种光明灯、光明灯啊，或者是这个包包啦、啊，所以帽子、衣服，所以就是很多人捐过了之后，哦，我又还我喜欢这个，我那我再捐一笔，我又拿到这个，所以很多团体这个其实都是他的命脉，所以他会推出各种小物精美的啊，那刺激更多的捐款，这是,是组织赖以为生的一个方式。那另外一个就是办活动了嘛
0: 。就是实
1: 体的活动也好，线上的活动也好，直播也好，电
0: 音生对
1: ，没错，或者是讲座、课程各种方式，那就是刺激。在跟民众，这所谓的 engage， 在跟他們在互动交流、哦，也是
0: CRM 的一，也是 CRM 一块。那
1: 也是更让民众更认识我们组织，那亲自来看过我们的理念之后，会更容易想要捐款。是，所以我们身为这个平台，我们如果只做捐款，只做 CRM， 好像没有办法满足到全部。是，那以我个人的个性讲，说我不喜欢。有我没有办法满足了
0: ，你就是想要做 one stop， 你就是要做 all in one 對。对，我
1: 连最难的金流我都把它做起来，其他我怎么是是就是只差那一步我怎么可能不做？所以，我们就是当初我就跟我工程师说，嗯，我还要做票券，我还要做活动，然后都被骂了半死。但是，我的时候就是一定要做，然后半年就把它做出来。所以我们就是，嗯、其实我们就是。那一面就搭载了一个票务的活动系统，嗯、哼所以就跟房间的很多呃卖票的啊，或者是办活动的系统，其实已经是功能已经是相仿。那我们就是说，在上面可以直接收钱，你要办有票价的活动，或者是免费的报名，那你可以直接在上面上上架活动啊，那可以直接收收就卖票，或者是直接收报名。嗯、那另外一块就是我们也有一个商城。所以你也可以直接上架你的小物啊，直接不管是免费的还是要要价的，都可以直接上架，然后让民众去兑换，不论是捐款兑换还是直接现金购买，这非常不一样、哦。因为捐款兑换你拿到的是收据，嗯、抵税用的；现金购买你拿到的是发票。那、嗯、这两种我们都有，都串好了，所以你捐款就拿到收据，现金就能拿到发票。非常简单，对组织来说根本不用做任何额外的事情，嗯、所以这就是我们一站式的整合提供的服务。就是我们不是说我们想要这个，我觉得这个功能很帅，我就做下来，不是，我们是觉得说组织它的發展用户的需求，用户的需求。所以，嗯，嗯对我们上次去这个 AWS 的讲座，他就提出说，那个创办人 Jeff Bezos 他是就是逆向思考，那我们就是学得很透彻，我们就逆向从我们客户的需求上先去看他需要什么，逆向然后推敲，然后把它做出来。那目前看起来市场。反应就还不错，就大家会觉得说哦，我因为有些组织可能一开始看不懂我们在干嘛，他可能觉得哦，我捐款我已经有那个金流平台了，对啊，我也有一个 C R M， 那可能不用。可是我们非常非常多的客户就是哦，我要办一次性的活动，那我先跟你试试看，那试完之后体验非常好，那渐渐的就其他的功能也都转到我们这边来，对对对。
0: 可进一步请教，那就是所以要能够使用这个，比如说活动啊，或者是商城啊这样的服务，它必须要是。有使用捐款的功能的客户吗？我我的意思就是说，好，我是五月天演唱会，那我可以单来使用。o 上面的平台，然后用活动、用售票、用可可以吗？
1: 可以啊，可以啊，这就是我们商业模式比较开创创新的地方，就是我们有两种商业模式嘛，一种是金流型的，嗯、所以就是你只要有金流的活动，不论是要售票啊、要捐款、啊、要干嘛，你都可以直接跟我们合作。那你是如果是一次性的活动，那你就合作一次性也也没差。可
0: 可是这样子会不会让你们的定位就是变得比较？模糊没有那么清晰，包含你们的差异化，就是说，因为过去如果主打在不管是公益、政治或者是宗教上面，那从捐款延伸到您刚刚讲的这个，他们有办活动的需求或者商城的需求，听起来一气呵成，然后也非常的合理。可是，呃，如果这种商业性的演出或商业性的活动，尤其就是一次性的活动，那你会不会觉得第一个就是他们为什么要来用 ON 这个平台？第二个是会不会反而模糊了你们的定位
1: 呢？其实有，一开始是会了，因为毕竟我们一开始是定位我们是 SaaS 运端服务平台嘛，那客户来都是付订阅制的月费。那可是后来我们做了活动之后，但是发现越来越多是这种一次性的，可能办年会，最近很红的那个 AI G， 对对，就那生产各
0: 各式各样的建
1: AI 的对 AI 的年会，对不少个就用我们家的平台去做售票啊，或、嗯、然后那。这其实一次性的。呃，活动来，其实我们现在也觉得很好。虽然说定位有点模糊，但是其实我们后来发现，大家用了第二次之后，会渐渐的上瘾，会想好继续用。可能明年会继续用。像大港开仓就是很好的例子。是，而去年就用我们第一次做一个、嗯、一个小型的售票，那到了今年发现我们系统很不错之后，就直接把它全面实名制的这个整个系统做在我们的系统上。所以就是实名制，对，意思就是实名制售票。制售票。你觉得
0: 你们可以解决黄牛票的问
1: 题？我们已经解。决。觉得二零二三年大港开唱黄牛票的问题是在我们系统上做了实名制之后，二零二三年是没有黄牛票的是
0: 是哇、哦。哇，主主办单位们
1: ，主辦仔细
0: 听一下这一段哦。<笑>售票实名是应援科技一根走出来哦。那
1: 哦那当然，这个欢迎
0: 来研究看卖啊，来<笑>比较看卖
1: 。對,对对，欢迎研究看看。那当然有有有好有坏，实名制就会被被讲说不能退票什么的。那当然那是一体两面的、嗯。不过就是说我们的。出发点就是，我们就服务这些需要的，不论是展演团体也好，还是公益团体，那他们要来，就是不论你是要一次性的合作，还是长期性的合作，其实虽然说定位有点模糊，我们现在不确定我们是 SaaS 还是我们是金流上，但是我们反正我们就是两个结合为一、嗯，那我们提供这个服务，呃，就是就服务有需要的大众，对
0: 。OK， 其实除了这个一站式服务啊，刚刚那个小 A 在表达上就是，你看非常的豪气，就是说。我连经理我都做了，对不对？<笑>客户有需求，我就是一个一个都自己做起来这样子。可除了这个一站式的这个精神之外，其实我发现你们在对外沟通上面，或者是新闻报道上面、新闻稿的撰写上面，其实一直也很强调“安心”这个字眼。尤其尤其，尤其当然，捐款人要安心，或者是花钱的人要安心，这件事情挺挺顺理成章，这个我们可以理解。嗯嗯可是很多时候，我发现你们在强调的是这个收款者也要安心，嗯嗯可会？跟我们嘉庆可不可以先跟我们聊一下，就是对于安心的这个概念，你们包含了哪一些层面？嗯，然后跟你们为什么这么强调，就是说让收钱的人也要安心，收钱人当然最安心啊，他这样还是他怕收不到钱这样
2: ？嗯、<笑>我觉得安心其实有时候是建立在。一个关系就是信任感上面，对，所以捐款安心，我们很可以体会嘛，就是捐款的流程上，我的资讯安全是不是安心的，我的信用卡有没有被盗用出去？对，那对收款方的安心，其实就是这个金流，他今天能不能够顺利收到？那他的收到的这个金流背后的那个人，他是不是诈骗还是什么的？对，那这些其实，在我们系统它，哦、所以有时候收
0: 到的钱也会有问题。
2: 对对对，那包括说，如果你集体大流量的时候，它会不会掉单？那这个也是收款安心不安心的一个事情。对，所以我觉得安心是建立在信任跟稳定度上面
0: 。嗯哼，另外一个安心，我想最重要的就是，可能这个回到肖一的专场，就是资讯安全。在资安上面，你们好像其实也非常的注重，可不可以跟我们聊一下这一块
1: ？是是，呃、啊，资安。这是成为我们金流商是非常基本的，因为要作为金流商的第一步或者第零点一步，就是要拿到一张证照，叫做 PCI DSS。欸、就
0: 当初为什么你们为什么要自己成为金流商啊？这个可不可以<笑>故事可,可以跟我们说一下？那坊间现在是蓝跟绿嘛，哈，只剩两家嘛，对
1: 不
0: 对？就为什么你坚持要做自己的金流？
1: 因为什么都想自己来，呃，当然能不自己来也不会想自己，但是就是说，因为我在美国创业惯了、啊，我在 0,、嗯、我我一八年回来台湾的时候，已经在美国已经创业圈打滚了五六年了。那在美国金流真的是就跟喝水一样简单，你今天要上网卖个东西，你几乎是就如果你有技术背景的话，你大概是半小时内就可以搞定的哦，所以说非常非常简单。那在台湾其实没有没有那么简单，没有那么简单，对，没有那
0: 么簡單，所以才会问你为什么要进做
1: ，所以就是想要嗯。做一个可以让大家觉得有这么简单的事情的，想要想要模拟到国外的那个，嗯、但当然台湾的金融体系相对的紧缩了，所以在这个限制之下，我们还是想要做到尽量简单。就是很多团体、很多个人是没有工程背景的嘛，所以他们、嗯、如果他们想要快速的收受捐款也好，或者是抖内，或者是卖一些小物、卖个票、办个讲座。那能不能提供他像美国这些我之前那么多很方便的服务，可以很快的就上线，很快的就成交？那又又不用担心被诈骗、被盗刷，然后掉单这些有的没有的？所以就是就只是一个出发想说，呃，之前的体验，我想说，常在台湾复制一个一样体验了、啊，嗯、也不是说。为什么要硬干
0: ？<笑>对，可是可是这样你要扛的那个治安的压力就很大嘛。今天的新闻就是又说，好像政府不知道那个网站，然后申请资料，然后改改對對對就，就各自就外泄问题。对，就是说这些东西，当然我觉得所有所有有资讯外泄、资讯外流的这些，不管网站，不管是服务哈，公部门的、私单位的，我我想他们都绝对不是有心的。那那个就是可能。缺乏意识，缺乏自然的意识，或者是可能技术能力就是不够好，或者你扛着这个自然的压力，所以你们在自然上面做哪些努力
1: ？我觉得当然就是从最基础基础做起啊。所以我们的打造是百分之百是云端式的平台，所以我们是没有任何。自己的机房、自己的机台这些的，所以，我们我们工程师其实一,一开始创立，我们拿到那张治安证照，我们正式成为金流商的时候，我们应该只有三个工程师，包括我在内，所以是非常非常少的。那，所以我们能做的就是，我们就是搭载在云端上面，就是是呃所谓的亚马逊的这个云端机房，所以就代表我们呃我们外也不是外包，就是我们把我们。踢皮球，把治安的责任踢给他九十 percent， 那剩下十 percent 我们大家要自己负责。所以就是说，我们不用负担所谓主机的这个安全啊，它的防火墙啊，它是不是软体有没有更新啊？可能
0: 加入了一个大王国，它的城墙可能比较厚，这样。
1: 对,對，而、啊、现在就是云端的趋势。为什么云端现在这么夯？就是因为其实你上了云，你就是有一定的安全层级。是，对，对，对。所以就是像那我们有时候去一些传统的客户开发，大家会觉得哦，我们在云端上，他就很不习惯其实渐渐想要推广这个想法，就是云其实是带来很多很多好处。那我们在上面成为一个金牛商，其实最重要好处就是我们的安全等级相当高。因为大家如果说亚马逊 A W S， 其实你看 Netflix 也是在 A W， 它也是加在了。其实大部分的东西，你你可以国际上的东西 ，Uber 大概大部分也是加在 A W 上面。所以就是我们加在上面，我们从一出发就是跟人家站在同一个起跑点上面。所以我们只要做到呃一些我们该做的，其实我们就可以也不是容易啊，相对的容易，比起我自己把我自己机房加在我办公室还要容易很多，去拿到那一张治安证照。那也是因为我之前创业的时候都有这相关的经验，所以就把它。呃，我之前在美国创业的时候处理的是另外一个题目，是它是叫 HIPAA， 是所谓的医疗各自的保护、嗯。所以我有一个团队是做这个物理治疗师平台的、嗯，所以上面的资料是必须要符合 HIPAA， 就是。医疗等级的安全保护，对，所以在那个时候就有很强力的洗礼了，就是对于资料安全啊，系统要怎么这個、要求要求应该也很高，要求非常非常高，而且在美国是罚的很严的，你的各自，你泄露了你客户的医疗各自。你就等等着被罚到整间公司关起来。嗯，那在台湾没有这种，对，没有这种相当严厉的法令，那对各自的保护，呃<笑>、啊，这可能另外一题目，對是之后再聊。但是就是有有那个洗礼之后，我这一次大概就知道要怎么做，要怎么保护。户怎么架构？那所以现在我们也可以说，我们就是拿到一些证照，不论是金流上的 PCIDSS 还是 ISO 二七零零零一，那甚至我们都觉得还不够，因为我还是被客户质疑说，那如果真的发生了。外泄事件怎么办？怎么办？对啊，如果人家捐我钱的人来跟我赔偿球场，那我们就听顺从他的想法，我们就去保了这个治安的保险。哦、oh, OK， 那我们几乎是业界第一家，因为我们去买那個保险的时候，那寿险公司还不知道怎么出这个治安险这一块，各自外泄险，所以我们就是想说，我们就要买。那他最后就出给我们，我们就是大概就就把保了在一千万。那他创立只出一千万，我们现在应该渐渐开始陆续可以提高这个。也就是说，如果我们真的发生了很不幸发生自然外泄事件被。球场的时候，捐款人球场，那我们是有这个险可以出现，保
0: 险公司赔不,不怕影响到公司营运？那
1: <笑>这就是一个负责人的态度啊，對,对对对，對客户负责也保护自己，对对对对，那就是说我们就想的比较全面一点，是是，
0: 确实是蛮全面的。而且刚刚前面肖毅在提到这个商业模式的时候，你有大略提一下，就是哎、欸，我们到底是我们的商业模式到底是 SaaS 还是金流服务商？那姑且不管，因为这个是这个是现在的现况嘛。但理想上，你们自己原本设定的这个美好的商业模式的蓝图，本来是长什么样子
2: ？嗯，我们本来设定的其实就是 SaaS 服务 ，SaaS 服务就是像每月订阅方案嘛，像我们每个月去订阅 n e t f l i 然后我可以获得最基本的一些功能。那那所以，我
0: 收捐款，你们都不会跟我抽哦，这么棒
2: 。啊还有金流手续费，还是有金流手续费。对对对，所以你可以想象，就是有平台的月费跟金流手续费。对，那我们其实是不走买断制，因为买断制你其实只能受限于当下的系统现况而已。对，對可是三十次其实是我们系统每两周有一个更新，有些优化的时候，每个客户其实都可以享用到。嗯嗯,嗯
0: 。其实我们对于这种。呃、嗯，当然，当然啦，政治政治团体如果牵涉到这个个人、个人或团体，如果牵涉到选举的话，当然另当别论。但是如果理论上来说，你们的客户其实都应该是要永续经营的嘛？对对啊，所以说专案式或是一次性的这个买断服务，其实对于这个跟这个团体想要永续经营下去的这个方针，其实是有一些违背的。嗯、所以采用订阅制的方式，然后不断的呃持续使用平台，跟不断的强化平台，是你们。希望最理想的商业模式，可是那如果这如果将来这个只是来办活动的人越来越多呢？商业模式会不会有一些变形
1: ？呃，当然我们会朝向希望办活动的人持续的用我们办活动啊，因为其实活动很少办一次就回家了，嗯、对，通常是年会每年都会办一次嘛。那办了年会之后有其他的小会，所以其实我们都是合作一次之后，呃，甚至。看了我们系统，渐渐长出他们其他的需求。有人办完活动之后，哦，看了我们商城，就开始做活动后的、哦、做周边对的周边的推广。所以其实我们。其实我们就是一个工具，我们不是一个平台，所以人家问我们说，你们跟那些全部平台有什么不一样？就是我们不是平台，我们是工具，我们就是做好这些工具，你可以拿去你想怎么用就怎么用，因为就是受限于你的创意，你觉得你要办活动就办活动，你要办讲座课程或者是什么会员，我们真的有会员系统，所以其实有很多人拿我们收会费，对吧、啊？很多对、啊、什么工会啊。某种职业工会这样也可以哦，当然，所以、就是就我们的层面非常广，不只是捐款了，所以其实甚至有人结婚也在我们收礼金了、嗯，对啊，那甚至是很多个人抖内嘛，现很多网红 YouTuber 这种抖内，其实已经很多很多都用我们收抖内那、啊
0: 、我真的好好奇，个人可是个人抖内到底合法吗？
1: 个人抖内它就不是一种捐款，它就算是一种。可能他出赠一,一种感谢函，就是买他的感谢函一千块，你买他的感谢函、哦，对，所以就是一个是，所以我们是会开发票的、啊，对啊，所以就是很多人就是跟我们合作用，其实是同类的生意，但是其实他背后有公司，我们会帮他做电子发票，所以其实都是会做到收的安心，就是这一块啦。了当然，当然你,你,你会想说我可不可以收的时候，其实我们都有一套方案可以让你收的安心
0: 。哦 ，OK，OK。好啊，那那其实听起来应该接下来就是，因为刚刚嘉静有讲到嘛，你们每两个礼拜就会推新的功能。那可是我想，有没有一些比较大的这个你们设定的目标或者是时程？就是接下来应用科技还会推出哪一些可能更优化的，或者是嗯
1: 更高端的变革？嗯其实我们的基础架构已经成型了，所以我们就是金流收款，嗯、那系统 C R M 客户关系管理系统背后，那还有活动嘛、票券嘛，那还有商城，所以那还有会员系统，所以可以收会费、收会员。那所以其实这个已经算是蛮大包的。那我们现在要做的是把整个整合的更好。比如说举个例子，我们推出一个叫做会员专属的商品。嗯、所以你可以上架一个商品，但是你限制只能让有加入某些会员的人才能购买。像之前但这些
0: 上架都是在他们自己的网站上，對對對不
1: 会在在在我们系统上
0: ，在你们系统上。但是對對對但是我说前端的呈现应该都是在他们自己的。
1: 前端哦，这个也是我们前端，它可以有一个克制的这个在它那边呈现。但我们也有我们的前端啦啊，所以我们前端也可以。只
0: 是目前在你们首页上看不太出来
1: 。呃，对，那是因为我们用法非常多，但其实我们也有一个算不错的前端是商城式的，可以直接在我们这里上架。对，所那你、个、要登入才看得到吗？也不一定，不用没有,有需要登录。OK 对对 OK， 所以我们可以找一些例子。那之前实际上是大港开仓，他就推出过你要加入他大港人的会员才可以购买某些商品，嗯、所以就是这这就是我们。各个不同功能之间的更紧密的整合，那我觉得这个会是我们未来的发展。就是我们其实在这个功能已经有点多了，但怎么样做更紧密的结合，这是我们的强项
0: 。听起来像是要延长那个那个顾客生命周期。对，就是说，但讲粗鲁一点，就是一只羊可以多。<笑>多八皮几皮几层的那个羊毛，羊毛这样我没有讲那个，对，就是说，因为过去比如说捐款可能是习惯的，有些人习惯是可能要碰到事件重大事件我才会捐啊，然后宗教可能是重大的这个神明的生日或者是人的重要的这个祭典，什么过年要这盖要干什么的才会出现嘛。可是接下来你们要做的其实就是希望把这个。收款方跟他们的顾客一直讲顾客真的是怪怪的，跟他们的捐款人彼此之间的那个生命周期把它结合起来，那其实不是只有定期捐或者是有重大事件的事件的时候，这个这个捐款人才会出现，而是其实在这中间都还可以再透过活动啊，透过商品啊，透过会员制的经营啊、嗯，持续持续的跟他保持密切的互动，然后甚至是养成这个不管是捐献也好，或者是。其他会员上面的这个對對對这个经营捐款
1: 其实是比较狭隘的一个面向，嗯、因为我们其实很细的，对对对。<笑>但我们讲的其实是支持者，也就是 O N 的意思，就是我们经营一群 O N 我们的人，嗯、不管你做了对应援我们的人，不管你是公益团体应援你的就是那些善心人士，你是政治团体，这应援你的就是你的核心支持者，或者你是办婚礼，那应援你的就是那些亲朋友好友、嗯，对，或者是你是职业工会，那应援你的就是你加入你公。会这些会员，所以就是一个应援的群体的经营的工具。那这个我就是讲，它是一个开店平台了。但是我们开的店不是一个零售型的网络商店，我们开的店是一个非零售型的组织。对，不论你是工会啊、非营利机构啊、政党啊，还是一间庙。都可以用我们来看、嗯
0: 。我觉得听起来很像社群变现的一个一个工具跟解决方案。<笑>对，每次都用最简单粗暴的方式
1: 开发。<笑>是
0: <太><笑>就是说，就是说，过去其实大家对于经营社群都很有想法，大家都因为一群人能够因为相同的理念或价值或需求聚集在一起，这当然大家，然后有一群人这样抱在一起抱团取暖都很开心嘛。这、嗯、这，这我觉得这是人类社会很正常的行为。可是，往往社群要经营下去，就是少了收入这件事情，往往是无以为继的。所以，社群变现一直是很多在组织社群或经营社群的人的一件很很痛苦的事，然后又不希望它变得非常非常的现实。对
1: 对
0: 对,对，所以我觉得。我演的这个概念刚好就是完整的全释，也解决了社群经营者如如果真的要在社群上面变现，可能是可以采用的一个好的解决方案跟
1: 工具。对，我就讲的非常核心，这就是我带来的想法是。是因为其实在美国的时候做这些，不论是非盈利也好，通常就是会有酬劳的。就是，但是台台湾常常很多人就是无私奉献、牺牲小我，然后都无仇这样子。但是我觉得这不是长远之计，所以社群变现是,是，我觉得这是可以持激好的事情，一直持续不断发生的一个一个方法。
0: 好，欧燕前阵子也顺利地又拿到了一个新一笔的资金，然后在当时的新闻里面也有提到，因为你们你们这一次的投资人里面也包含了国际性的创投 Five Hundred Global， 然后在当时的新闻里面其实有提到说，接下来海外发展会是你们的重点之一，可不可以请二位跟我们分享一下，就是欧燕接下来好，除了海外发展之外，未来还有什么一些重大计划？
2: 嗯，其实我们之后可能像教育界呀，或者是像更大型的商业活动，或者是像纯金流，其实我们都会去做服务，这些都是我们扩展的面向。教育界为什么也会、啊？对，教育界其实他们也会有需要捐赠的这个功能，对。可是教育其实比较是走很支持他的，也就是他可能算是校友。嗯大家比较是收敛型的、oh, 封闭型的一个粉丝的概念，我是又
0: 又又像刚刚肖毅讲到的这个会员的概念，嗯、
2: 对对对，所以其实经营的面向就会不太一样，对
0: 。OK，、嗯、所以这次在垂直领域，那海外呢？海外你们会想要先往哪一些国家发展
1: ？海外的话，其实我们看的。几个领域、的几个市场，大概就是比如说东南亚市场、东北亚市场，或者是美国的市场。那其实主要是因为我们这个模型是蛮适合推展到像跟台湾一样有这个很蓬勃的这个草根组织。蓬勃的一个社会，所以东南亚市场甚至是日本市场都蛮有机会。那进驻这些市场，我觉得有一个好处，是可以把这个应援这件事情带来一些国际的面向。因为其实我们看到，不论是这个之前日本大地震的时候，其实台湾人踊跃捐款，全世界都踊跃捐款。所以其实捐款或者做善心，或者是支持 O N 这件事情，其实不一定是有分国界的。对啊，像这是乌克兰，台湾人也都是慷慨解囊；那土耳其大地震，台湾人也都是很支援帮忙。那如果台湾发生了什么事情，其实国际社会也都是很很愿意来帮忙的。所以其实 ，O N 进军国际之后，其实是会把这件 O N 的事情更拉往国际的一个面向。所以有时候我们在台湾甚至成立一个小小的公益团体，说不定有来自欧美日、呃、东南亚各市的资源。那这我希望是透过我们 O N 可以发生的事情。
0: 好，今天创业新生态非常感谢可以邀请到这个我燕应援科技的肖 A 呃嘉庆来到节目的现场，帮助我们更了解应援科技哦，因为最初。我想，可能听众朋友跟我对应援科技的理解都很像是，哎、欸，这就是给公益团体、给政治单位，或者是给这个宗教团体所使用的一个工具、一个服务。但是我觉得我们今天聊了很多，慢慢慢慢可以延伸出来，就是说，它其实不单单是，不管你是为了公益、为了政治、为了。宗教其实你就是一群人有相同的理念，只要你是社群组织，其实都是有机会可以使用到 O N 使用到应援科技的服务，邀请你的社群伙伴们。一起来应援，有兴趣的朋友都可以在我们的节目简介里面找到应援科技的网站跟相关资讯。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的节目每周三固定更新上架，记得追踪订阅，才不会错过任何一集的更新。更欢迎大家把节目分享给关注创新创业的朋友，让更多人听见勇于挑战、大胆创业的创业新生代。